0: inicia en este momento Colombia.
1: con un país en sintonía qué tal cómo están? muy buenos días bienvenidos bienvenidas a nuestra ventana de opinión gracias por hacer parte de nuestro hablando claro por estar pendientes de nosotros por escribirnos por interesarse en nuestros enfoques en nuestros temas en mis idas y venidas, hacen mis vacaciones, están interesados, bueno, todavía no, a mediados de septiembre, por cierto, a mediados de septiembre, pero bueno, aquí estará Álvaro Murillo y aquí está también esta mañana para dar cuenta del de eh, primer estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en la gestión del presidente Rodrigo Chávez. Números altísimos, altísimos que respaldan la tarea del gobernante. En un día que se presentó eh, ayer como de cal y arena, hubo cosas muy buenas como el final del día y la madrugada con esta encuesta y hubo cosas muy malas como eh, la información trascendida sobre el, el financiamiento de la campaña de don Rodrigo Chávez que ya había trascendido pero que ahora ya se conoce digamos desde el expediente que el Tribunal Supremo de Elecciones remitió a al Ministerio Público para la Indagación, de todo un poquito vamos a hablar, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días a usted, Vilma, buenos días a ustedes, Radio Escuchas, gracias por estar con nosotros, de verdad, gracias por la, por la compañía, por eh, eh, hacerse notar eh, en, cada, en cada mañana y por circular los programas después de las nueve de la mañana, cuando nos despedimos, ahí quedan dando vuelta los programas. las agradecemos mucho porque tratamos de hacer ese aporte a la discusión pública. Ciertamente, esta encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos realizada, hay que decirlo, durante la última semana, en momentos en que el gobierno celebró sus 100 días en el poder, y en el momento también de la, por ejemplo, la manifestación de, de universitarios, de las universidades públicas a la Casa Presidencial, eh, como uno de los hechos notables de la semana pasada, que no, son, que no fueron pocos, a los que se suman ahora esto que menciona usted, Vilma, el conocimiento del informe del Tribunal Supremo de Elecciones al Ministerio Público. No es una versión, no es una denuncia privada, no, es un informe que sí. eh, señala un financiamiento paralelo o dos estructuras paralelas al menos en el financiamiento que llevó al poder al presidente Rodrigo Chávez. Se conoció ayer por medio de la prensa, el informe pues ya ha sido publicado y esto es parte del proceso que lleva la Fiscalía General de la República.
1: Eso es eh, la fiscalía porque el proceso había empezado en la Fiscalía Anticorrupción pero ahora, habida eh, cuenta del de cargo que ostenta el antes candidato, hoy presidente de la República, um, don Rodrigo Chávez, y el antes eh, financista de la campaña y miembro de, eh, digamos, el comando de la campaña, don... Eh, el señor... Estefan... André Tinoco, ah,
0: ah, ah, sí, Canciller de la
1: República. Brunner, sobrejo, eh, canciller de la República. Sí, pero no estaba en la estructura paralela del vicepresidente Estefan Brunner, sino don eh, eh, André Tinoco y eh, don Rodrigo Chávez. Entonces, por ello, tiene que ser una circunstancia indagada directamente por la Fiscalía General. trátase de los altos cargos y no puede ser delegado ello en un despacho, digamos, de otro nivel. Lo cierto es que esto se produce, y, y un poco la idea era esta, verdad, ahora, más adelante, que nos pueda elaborar Jesús Guzmán, investigador del Centro eh, de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, eh, cómo es que eso, mm, digamos, se come, se, se digiere con... Eh, la altísima popularidad del presidente de la República. Estamos hablando, don Jesús Guzmán, de un 80% de adhesión pública a la gestión del presidente eh, Rodrigo Chávez. Muy buenos días, Jesús. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Muy buenos días, Vilma, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, de hecho, bueno, como lo mencionaba Álvaro, este estudio lo hicimos como en el, en el contexto de los 100 días, empezando precisamente el martes eh, 16, que fue cuando el presidente dio su discurso, eh, o su informe de, de, de los 100 días, eh, también coincidiendo con, eh, inició con la marcha por el tema del presupuesto de las universidades públicas, eh, no logra captar, eso sí, este, esta encuesta, el, el tema de ayer, porque ayer, si bien es cierto, hicimos encuestas eh, finalizando eh, eh, las llamadas el día de ayer, eh, lo, que, lo que tenemos es eh, eh, un contexto de ya pasaron 100 días de gobierno, eh, entre los primeros hallazgos macros que podemos hablar es que esa, ese respaldo ciudadano al, al mandatario eh, no se ha caído. Sabemos que hace aproximadamente mes y medio, como un mes más o menos, el Observatorio del Desarrollo, también un centro de investigación de la Universidad de Costa Rica, hizo un estudio eh, con otros objetivos, pero que igual se preguntó por la valoración del mandatario y de la gestión del gobierno, y también salían números eh, similares a estos. Eh, incluso eh, otra empresa privada había hecho hace prácticamente dos meses una encuesta y los datos eran similares, de 70%, rondando el 70% de la gestión del gobierno, el apoyo al presidente también era alto. Entonces con eso podemos eh, decir que en estos eh, tres meses y ya un poco más de mandato, eh, ese respaldo a la ciudadanía hacia el presidente Rodrigo Chávez eh, sigue eh, bastante alto y, y, y la ciudadanía sigue dándole mucho el beneficio de la duda lo que él puede hacer como mandatario. Bueno, 79. pero es que
1: una cifra tan elevada parece mucho más alto que el beneficio de la duda, don Jesús Guzmán, parece muy, muy contundente.
0: Sí, es, es un entusiasmo, incluso, eh, Jesús, un efluvio, exacto. No, no se había visto en los registros que tienen ustedes desde el 2013, que hacen encuestas en el Centro de Investigación y Estudios Políticos, o incluso acudiendo a las encuestas de Unimer previas, que también son puntos de comparación, no se encuentra alguien que a sus 100 días estuviera tan alto en la figura del presidente, 79%, 71% si sí, eh, eh, vemos la evaluación que se hace sobre el gobierno en general, Jesús.
2: Correcto, eh, el tema de la gestión del gobierno como tal es la que se tiene una, una data histórica más larga, empezando el estudio del CIEB en 2013, pero ya, ya ahí el, el tercer año del gobierno de doña Laura, pero ya podemos tener puntos de comparación con el gobierno de don Luis Guillermo Solís, que sí tuvo un inicio favorable en la opinión pública, ese era aproximadamente un 53%, tanto por ciento de personas que apoyaban su, su mandato en el 2014, en noviembre de 2014, inclusive el exmandatario Luis Guillermo Solís tenía eh, un, un apoyo favorable también de la ciudadanía, eh, en esto que muchas personas, eh, eh, expertas en ciencias políticas y en estudios de opinión, llaman esa luna de miel inicial de los mandatarios y las mandatarias, cuando eh, inicia un gobierno, eh, precisamente porque las expectativas de la ciudadanía en, en, en esa persona nueva, eh, son muy altas. Eh, tenemos que recordar que, que normalmente los cambios en todo, en todo aspecto de la vida, generan mucha esperanza, mucha expectativa de cambio. Uh -huh. Entonces, eh, las personas normalmente le dan, por eso decimos, ese beneficio de la duda a, a las personas nuevas. Ahora, eh, estos datos, eh, como bien decía Álvaro, nos podemos ir un poco más atrás. Una serie histórica que tiene el programa Estado de la Nación desde 2000, eh, desde 1995, por ahí, con el gobierno de Figueres eh, Olsen. Eh, el único que se acerca un poco es el de don Abel Pacheco con un 65-66% de respaldo ciudadano eh, unos 5-6 puntos porcentuales menos de lo que muestra ahorita e incluso yéndonos mucho más atrás eh, el, el gobierno de eh, Carazo eh, también tenía un, un, un apoyo, un respaldo ciudadano bastante alto pero eh, no recuerdo ese dato exacto tal vez, eh, pero sí eh, este dato de los 100 días y un dato tan tan abrumador, un, prácticamente un 80% a favor del presidente, pero un 70% a favor del gobierno, eh, no hay un registro histórico que lo tengamos eh, claro, por lo menos.
1: En el eh, balance que es, hace esta, este estudio de opinión, Álvaro y Jesús, eh, ¿cuáles son los elementos que determinan esa valoración tan positiva?
0: Jesús, eh, como coordinador de la investigación, eh, no, no me parece que no, no se pregunta exactamente qué es qué se valora. Hay sobre todo, digamos, cuando se le preguntan sobre algunas eh, condiciones, por ejemplo, como la situación económica, que el 41% de la población dice, bueno, este gobierno la va a solucionar. Eso es lo que muestra. Eh, lo que muestra es, digamos, que hay una expectativa, pero aspectos, el desglose de por qué se está apoyando tanto. Eh, este eh, esta, la gestión del presidente me parece que no, no está desglosada Jesús, corríjame
2: esta, si no.
1: en, quisiera entender entonces eso eh, por ahí va el asunto si es que estamos hablando de me gusta porque me gusta, lo adhiero porque creo en él, no es porque A o B o C o el arroz o eh, en particular ¿verdad? las circunstancias que van marcando los anuncios del día a día en la conferencia de prensa los miércoles y en la eh, en las salidas que hace el mandatario o en el informe de los 100 días, sino es porque es eh, una adhesión una convicción, vaya, eh, más que el beneficio de una duda, diría.
2: Yo no, yo no, 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 no estaría seguro, como, como bien mencionó Álvaro, no hicimos esas preguntas detalladamente, pero eh, lo, que hay que, lo que hay que ver, y eso por eso es importante el, un, un programa de, de estudios de opinión de, de, digamos, que, que, que tenga mucho más atrás, porque vemos que en la campaña un tema muy importante fue el cambio, las personas querían cambio. Eh, lo hemos dicho varias veces, ¿Qué están entendiendo las personas por el cambio? ¿Qué cambio quieren? Y todas las personas, creo que todas y todos queremos un cambio y no sabemos a qué nos referimos con el cambio. Pero si vemos, y ya ahí se pueden hacer puntos de comparación con el mandatario anterior que terminó con los niveles más bajos de popularidad, también registrados, eh, la forma del presidente Rodrigo Chávez es altamente diferente a la que tenía el expresidente Carlos Alvarado. Entonces, al ver un cambio tan fuerte y tan notorio, por lo menos en la forma, sí se puede notar que eh, las personas están por así decirlo, comprando el cambio que se está mostrando, uh -huh. que no es un cambio, podríamos decir que no es un cambio eh, necesariamente con mucho contenido, es decir eh, no se ha visto gran cambio en decisiones, salvo en las, en las relacionadas con el manejo de la pandemia que ahí sí ha habido un cambio muy importante eh, y que habrá que ver ese manejo de la pandemia cuánto tiempo le puede durar eh, el respaldo de la ciudadanía ¿Por qué? Porque recordemos que eso fue uno de los temas que las personas mejor valoraron del gobierno de Carlos Alvarado y si se hace un cambio tan fuerte en fondo en un tema que era bien respaldado del gobierno anterior podría tener algún tipo de problemas ya a un mediano plazo. Eh, por ejemplo, el tema del, del, de la crisis que se está dando ahorita en el Hospital Nacional de Niños con una de las poblaciones más vulnerables del país, eh, eso podría también tener un efecto adverso en el manejo que se está dando por parte del gobierno y que eso sí repercuta en su popularidad. Pero lo demás, en el tema del cambio, esa lógica y esa, y esa idea que tienen las personas de que lo que se necesita en el país es cambio, eso sí podría repercutir junto a lo que ya mencionaba Álvaro, de que las personas tienen unas altas expectativas de que, la, de que el gobierno pueda resolver los problemas. Hay un 41% de personas que creen que el gobierno puede resolver los problemas del país. El, el tema del costo de vida, situación económica, no ha pasado aún. Yo creo que las personas, eh, al menos en este país, son claras que en 100 días es poco lo que se puede hacer pero tienen una alta expectativa de que el tema del costo de vida, de situación económica, como principal problema, desempleo, corrupción, inseguridad y delincuencia, que el gobierno puede hacer, o sea, hay prácticamente la mitad de las personas, e incluso si sumamos el 33% que indica que lo puede resolver parcialmente, son tres cuartas partes que tienen una expectativa de que el gobierno va a cambiar y va a resolver las cosas. El tema con las expectativas es que las expectativas eh, se pueden empezar a diluir relativamente rápido. Entonces, eh, no, no, no es necesariamente una adhesión eh, o una convicción con el gobierno, sino que son expectativas, tanto de cambio como de que se pueden resolver cosas, lo que ahorita eh, uno de los factores que podría estar explicando es este gran apoyo al mandatario Chávez.
0: Vilma, perdón, Ahí, la encuesta que mencionaba ahora eh, Jesús, que fue la que hizo el Centro de Investigación, Observa, Observatorio del Desarrollo, que comentamos aquí también recordemos que sí preguntaba, ese, sí desglosaba un poco más del porqué de ese apoyo, y la gente lo que decía era sobre todo eh, que este, es firme eh, a ver eh, que se preocupa por la gente pobre que ha cumplido sus promesas, que es firme para tomar decisiones, su estilo de su, su liderazgo de, de mano fuerte, es un punto eh, que, que aparentemente le está aplaudiendo eh, la población y esta, este discurso eh, de usar la frase que han usado ellos, de comprarse la bronca, es parte del, de, de este beneficio de la duda en algunos casos o entusiasmo en otros que está favoreciendo a Rodrigo Chávez, como se ve en esta encuesta del, del CIEP publicada esta mañana.
2: Y que si recordamos, perdón, Milma, era uno de los, de los temas que más se le achacaba a Carlos Alvarado, que tal vez no era firme en la toma de decisiones, que le costaba tomar decisiones, entonces ese cambio en la forma, insisto, porque es un cambio muy en la forma, eh, sí puede estar teniendo un efecto, pero lo que hay que pensar es qué tanto se puede extender ese efecto simbólico que tiene la ciudadanía. Si no se ven, por ejemplo, reducciones significativas en el costo de vida, más allá del tema de la gasolina, porque, a ver, eh, hay, hay temas eh, objetivos y subjetivos. Sí, el precio de la gasolina está bajando y, y probablemente baje en las próximas semanas de forma drástica, no por una gestión propia del mandatario o, o, o del recope, sino porque han, han incidido dos temas. Bajó el, el tipo de cambio y el precio internacional del petróleo se, se desplomó. Entonces, hay dos criterios objetivos de por qué está bajando, pero la ciudadanía no va a entender eso. La ciudadanía va a entender, bajó porque... Eh, Bajó, se cumplió la promesa del presidente, está bajando el tema de la electricidad ya se ha explicado que es que las lluvias de este año han sido más, más fuertes, más al principio y que eso hizo que se dependiera menos de eh, la quema de combustibles para eh, producir electricidad en el país y eso ha bajado los costos de, de la electricidad pero ese tipo de temas del, del, del costo de vida la ciudadanía no va, no va a saber si es por lluvias, por, por porque el, se logró un acuerdo en Rus, entre Rusia y Ucrania para que salieran los, los granos por el puerto de Odessa, etcétera. Lo que van a entender las personas es que el objetivo de su realidad es que está bajando los precios y ahí sí se le puede empezar a decir, ok, vean, es cierto, el mandatario dijo que iba a pasar y está pasando. Entonces, ese tipo de cosas también se le pueden, eh, o las personas pueden atribuírselo al mandatario, pero habrá que ver qué tanto se puede extender ese, ese criterio si no se toman acciones en otros rumbos, por ejemplo, el arroz, que no ha bajado de precio, el tema de la inseguridad, vemos que ahora mismo en Limón se decía que se está triplicando la tasa de homicidios a nivel nacional, eh, el tema de las zonas costeras, cuál ha sido el, el impacto real que ha tenido este, este gobierno en las zonas que normalmente eh, son más olvidadas y más marginalizadas por la política pública y precisamente donde el presidente tuvo mayor apoyo en estas, en estas pasadas elecciones.
1: Vamos a hacer una pausa, son las 8.17 de la mañana uh, y hablamos un poco de lo que refleja este estudio de opinión pública respecto del tema económico propiamente para hundir un poquito más allá de lo que estaba refiriendo Jesús Guzmán, investigador del CIEP de la Universidad de Costa Rica, respecto de esta encuesta y de lo que implica mm, la reducción de los precios del de petróleo. Y eh, en el tipo de cambio que se siente, de verdad, la 50 reducción... 50 colones menos,
0: 50 colones menos. Es un
1: montón, este mes. es un montón. Eh, esto tiene estacionalidad, ¿verdad?, hacia final de año. El tipo de cambio siempre, siempre sube por una gran cantidad de, de factores, pero bueno, estamos en un en un momento a, a la baja. Hoy, hoy se cumplen seis meses de la invasión de Rusia a, a Ucrania. Esto que parecía ser, eh, digamos, una operación o que pretendía ser una operación rápida, se ha instalado en el tiempo y, por tanto, normalizado en las noticias y también eh, pues en el acontecer de los, de los mismos actores, eh, precisamente por el informe del Centro de Investigación de Estudios Políticos, hicimos un cambio de agenda y a, evaluaremos esto el viernes. Hoy se cumplen seis meses de la guerra en Ucrania y mañana, mañana es la independencia de Ucrania con una actividad enorme en Kiev, en la capital, para demostrar la resistencia de los ucranianos respecto del invasor. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Hablando Claro Colombia
1: desde 1947 haciendo radio útil, me gusta mucho el término de útil, es eh, un servicio que brinda información, que brinda entretenimiento, que brinda análisis eh, y una ventana, la nuestra, aquí en Hablando Claro, 15 años en nuestra casa, que tanto, que tanto queremos y que tanto eh, adherimos. Una ventana de opinión de la inmensa vitrina de posibilidades que tienen ustedes para informarse. Entonces, de eso se trata, de poder obtener eh, información de fuentes diversas y adherir elementos, datos duros y puros. Entonces, vamos a ver, don Álvaro Murillo y don Jesús Guzmán, eh, los datos puros y duros que refleja este estudio de opinión pública el primero que hace CIEP UCR eh, en el mandato de don Rodrigo Chávez eh, respecto del tema de la economía, porque ahí donde casi el 80% es el 80%, el 79% dice que esta gestión es buena o muy buena, eh, pues la mitad dice, eh, va a poder resolver, la mitad de ellos, verdad va a poder resolver también los problemas económicos eh, de, de desafiantes que tenemos aquí en este país
0: para sorpresa de nadie Vilma, esta encuesta dice que el principal, cost, el principal problema del país es el costo de la vida, con una diferencia porque no es la primera vez que lo dice, el informe anterior ya lo decía, pero es que eh, gana peso relativo el problema, costo de la vida frente a otros problemas que por supuesto están muy vigentes en este país, nadie podría dudarlo, como es la pobreza, como es el desempleo, como es la inseguridad o la situación económica en general. El costo de la vida, el más del 40% de la población dice ese es el principal problema. Y en un ejercicio muy interesante que hace, pero ya nos explicará Jesús, que le dice bueno, y el segundo, la, ma la mayoría también mm -hmm. dice el costo de la vida, y el tercero vuelven a también. decir el costo de la vida. Jesús,
2: Correcto, sí. El 42% de las personas eh, mencionan el costo de la situación económica del país como ese principal problema. Eh, teníamos una, un, prácticamente desde 2013, finales de 2013, que las personas mencionaban desempleo. Entonces, era el desempleo el que siempre se posicionaba como primer lugar. Pero en el último año ya el costo de vida empezó a, a, a acercárselo mucho al desempleo y ya en las últimas tres mediciones, si mal no recuerdo, eh, lo superó como tal. En las últimas dos mediciones, perdón. Eh, superó el costo de vida al desempleo, eh, y ahora sí se abre mucho más la brecha, es, es prácticamente 30 puntos porcentuales más de personas que dicen eh, que el costo de vida es el principal problema sobre el desempleo, es decir, hay una, hay una noción de que es el desempleo el, el, el factor que está incidiendo mucho en la eh, perdón en el costo de vida, el que, está, el que está generando mayores problemas en la cotidianidad de las personas en, en, sus, en sus vidas. En este caso le preguntamos a las personas, como bien mencionaba Álvaro, eh, ok, ¿ese es el principal problema, el costo de vida o el que dijeran? ¿Cuál es el segundo? Igual un porcentaje, el, el mayor porcentaje de personas que nos respondió a ese volvió a decir costo de vida. Y el tercer problema y otra vez las personas dicen que el costo de vida.
1: Si en una pregunta abierta no hay ninguna duda de que ese es, esa es la piedra en el zapato.
2: Correcto, esa es la piedra en el zapato, eso es lo que a las personas las está incomodando, les está afectando mucho su, eh, su calidad de vida. Y, y es notorio, eh, por ejemplo, yo creo que aquí nadie, eh, sin importar su, su nivel económico, ha notado cuánto ha crecido la, 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 el costo de los productos básicos. Ah, o sea, y no estamos hablando de productos eh, necesariamente importados, incluso estamos hablando de tomate, estamos hablando café. del aceite, el café, eh, cómo ha crecido, eh, y son productos de consumo muy básico en sí, Costa Rica sí, que sí. han crecido de forma eh, exponencial en los últimos meses por diversos motivos. Eh, pero no, eso no es ajeno a las personas. Entonces, ya cuando se les pregunta que cuál es el principal problema que está viendo el país, eh, sin importar el orden, siempre van a decir ese, el, princip el principal problema de la situación, lo que está subiendo, la inflación. Eh, las personas no, no son ajenas a ese tema, y eso es importante porque nos refleja eh, un tema que es, que es importante, y es que muchas veces en la opinión pública se dice que es que eh, la, la gente dice en los estudios de opinión pública, o, o la opinión pública se construye a partir de lo que... Eh, se genera por, por una agenda mediática, no necesariamente solo medios de comunicación, también redes sociales, también en otros lados, pero... También esto nos da evidencia que no, que, el, que la opinión pública también se forma por la cotidianidad, por el día a día de las personas y por lo que ven con sus ojos lo que está pasando cuando en el supermercado. Va,
0: cuando va a la pulpería y compra en la feria del agricultor, etcétera. Correcto. Jesús, esta, eh, este elemento de costo de la vida estamos hablando evidentemente, de la, digamos, si pensamos en un hogar, estamos hablando del gasto. Cuando antes se decía que el principal problema era el desempleo, estamos, verdad, por lógica, estamos hablando del ingreso de los hogares. Antes se decía, el problema es, que es, es cómo llevar recursos a mi hogar y ahora el principal problema es que esos recursos se disipan eh, ante el costo altísimo de la vida en este momento. Esto como un factor de la situación económica, obviamente la situación económica es más amplia, tiene, incluye por supuesto el desempleo, eh, este, digamos la actividad eh, productiva, por supuesto, y ahí es cuando muestra que no importa el gobierno... Que esté con la peor popularidad registrada, que fue el de Carlos Alvarado, como acabó en 2000, ahora mismo en mayo de 2022, o el, el de mayor popularidad, como es el caso ahora de Rodrigo Chávez, 83%, corríjame si es 83 o 84%, por favor, dice la situación económica está mala o muy mala, independientemente del presidente que tengamos en Zapote.
2: Sí, correcto, eso eh, es un dato muy relevante. Eh, a ver. Incluso, si hacemos un, un ejercicio de, de, de suma de este tema económico, eh, tenemos, por ejemplo, eh, bueno, el costo de vida y situación económica, el desempleo, ya ahí tenemos un 57% de personas que dicen que un tema económico, que es el principal problema del país,
1: a eso habría que sumarle
2: incluso la situación fiscal del país, ya ahí llegamos a un 60%, la pobreza, un 64%, el combustible, o sea, un 65% de la ciudadanía, dice que el principal problema del país es un tema relacionado a lo económico. Entonces, eso no es un dato menor, es, es, es un grupo muy grande de personas que dicen que son los temas económicos los que más le afectan, eh, o los que más afectan al país en, en lo social y no y en, y, y en general en, en, en el día a día. Y entonces, al preguntar a las personas sobre la situación económica del país, hoy en día, un, eh, es un...
0: 79. 79%, sí. o sea, 8 de cada 10.
2: 8 de cada 10 personas dicen que la situación económica del país es mala o muy mala únicamente un 8% dice que es buena, muy buena. Si eso lo comparamos con la última medición que tenemos de este tema, que es abril de 2021, es decir, hace un año y un poco más, los datos no cambian. Estamos hablando de que un, 70, de que un 83% en ese momento, en abril de 2021, eran pesimistas sobre la situación económica del país y un 6% positivas. Es decir, eh, vemos que cambió el gobierno, salimos de la parte más dura de la pandemia, en abril de 2021 todavía no estaban, digamos, todavía tenemos restricciones muy fuertes en plano económico, eh, todavía no se estaba en el, un proceso de recuperación económica como el que se finalizó el año pasado eh, o sea, ya habían, no, todavía no hay señales de recuperación económica en ese momento y las personas eran muy negativas sobre la situación económica, un gobierno impopular, etcétera, cambia de gobierno ya tenemos, por lo menos algunos números eh, económicos favorables pues, al tema de la inflación y eso que sí más bien han, han, han venido a, a también afectar el, el desempeño económico del país pero la, la cosa no cambia, las personas siguen igual de negativas sobre la, la situación económica del país y eso, eh, para ir a un número que haya sido un poco positivo, hay que volverse al inicio de la administración de Luis Guillermo Solís, donde ahí sí, si bien es cierto, todavía la mayoría de personas veían la situación económica negativa, eh, ese número no era tan alto como el que se vio durante prácticamente toda la administración de Carlos Alvarado y que el final de la de Luis Guillermo Solís, toda la de Carlos Alvarado e incluso esta inicia, con una perspectiva económica negativa por parte de la ciudadanía y eso también eh, se refleja con otro, otra encuesta que hace la Universidad de Costa Rica, en este caso la Escuela de Estadística de, con de Confianza del consumidor, consumidor, que también refleja que la confianza del consumidor, donde también esta, esta situación de la percepción sobre la situación económica es un indicador clave para, para construir la confianza del consumidor. Eh, ha sido negativo durante los últimos años y, y, y no, ha, no, no ha visto cambios sustantivos en este indicador como tal.
1: Sí, hay que, digamos, contextualizar todos esos momentos y eh, recordemos cuando estábamos caminando en el filo del precipicio ¿verdad? fiscal, eh, que eh, pues a, hablábamos comíamos, desayunábamos, cenábamos todos los días, déficit fiscal y, digamos, premuras para enfrentar las obligaciones del Estado. No estamos ahora en esa circunstancia, ¿verdad?, atenazadora que generó tanto estrés social, ¿verdad?, eh, y que nos llevó, por obligación a un acuerdo político de alto de alto calado, ¿verdad? Y, y hablando de ello, entonces vamos a mm, adelantar de una vez la segunda pausa para venir a hablar de la parte, eh, digamos, del sistema democrático que la encuesta eh, tiene ahí eh, unos indicadores respecto de cómo se percibe eh, la democracia y cómo las relaciones del Ejecutivo con el Congreso eh, digamos, están valoradas por la, por la opinión pública eh, y hacia dónde ello nos encamina respecto de, un, de, una, de una gestión gubernamental que eh, nos está acostumbrando a eh, tener mucha atención en el ojo mediático de los anuncios y que eso también demanda una gran cantidad de... Uh, uh, digamos arsenal de narrativas para poder mantener este interés, esta ilusión eh, que hay entre el, los ciudadanos entre quienes valoran la, el gobierno de don Rodrigo Chávez y el propio gobierno y su administración que va enfrentando los grandes problemas que van enfrentando todos los gobiernos año con año, volvemos
0: Colombia
1: con un país en sintonía. ¿Qué tal? Gracias, gracias eh, por seguir con nosotros aquí. Espero que estén muy bien y que estén sintonizándonos. Acuérdense que luego tenemos el programa. Lo subimos todos los días para que puedan... Eh, escucharlo eh, es muy cómodo escucharlo luego cuando uno está haciendo algunas tareas domésticas físicas eh, de recreación o de cualquier tipo laborales incluso eh, manejando. poder escuchar el programa si sí, es una compañía infaltable infaltable los podcasts ahora cuando uno está manejando si no encuentra el programa favorito al aire en el momento y para los que somos fanáticos, ni qué decir, un día de estos voy a hacer una lista de recomendaciones de podcasts que se pueden seguir sobre temas de política. Hay algunos, eh, bueno, a veces me cuesta digerir algunos, pero hay que oírlos, hay que oírlos Este, en la izquierda, en la derecha, en el centro y en todo lado. Jesús Guzmán del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica nos acompaña hoy en referencia a este estudio que es el primero que se hace en, en este, digamos, contexto de gobierno de don Rodrigo Chávez. Ah, así como hay 89% de la gente que dice que la situación económica es mala o muy mala, hay un 89% de la gente que dice que el presidente tiene obstáculos para trabajar. Y ello hace parte de una perspectiva, digamos, que tiene que ver con el sistema mismo y acordémonos que el sistema político es una de las valoraciones más débiles que tiene nuestra adhesión democrática en su conjunto, de acuerdo con el Latino Barómetro y otros estudios que van midiendo cómo ha caído la adhesión a la democracia en Costa Rica en los últimos años, don Jesús Guzmán y don Álvaro Murillo, porque no nos explayamos en este tema de la percepción de la democracia.
2: Adelante, Jesús. Claro, ahí eh, lo primero que hay que, que, hay que recordar, y, y para poner, eh, siempre decimos que los datos hay que contextualizarlos muy bien, que no hay que olvidarnos que los datos parten de un contexto político, social, económico, cultural, eh, y eh, parte de este contexto también histórico, desde la administración de, de don José María Figueres, se habla mucho el tema de la gobernabilidad, que este país había vuelto ingobernable, uh -huh, decía uh -huh. don José María Figueres, y eso empezó a crear un, un, un discurso de los mandatarios, las, bueno, la mandataria, en este caso doña Laura, eh, donde hablaban de que es que se si había mucho obstáculo en este país para gobernar, para hacer el trabajo, para tomar decisiones. Siempre se hablaba de que había muchos obstáculos que no permitían que se tomaran decisiones o se trabajara. Entonces, esa idea de la gobernabilidad o de, o de, esa, o de los problemas de ingobernabilidad que se tenían en el país eh, refuerzan esa idea de que primero que el mandatario la mandataria debe ser un líder fuerte, que debe hacer trabajo, y a veces se nos olvida en ese, en ese mismo discurso, la gobernabilidad, el tema de eh, los pesos contra pesos, la labor que tiene que ejercer eh, los diferentes eh, las diferentes instituciones y órganos del gobierno, y también se nos, se, se nos puede perder ahí de vista eh, que para una democracia es importante que existan esos frenos y contrapesos. Entonces, eh, cuando le preguntamos a las personas, bajo, ese, bajo esa lógica de, 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 de ese discurso de la gobernabilidad que ha sido tan fuerte, y que recordamos que en el, en el discurso de, de toma de posición del presidente Chávez dijo que nunca iba a usar el tema de la gobernabilidad como una excusa. Eh, se que le prega, ya la ha usado. Que ya la ha usado, uh -huh. correcto. Eh, se le pregunta a las personas... Eh, si creen que el gobierno, que el, que, el, que el presidente Chávez enfrenta obstáculos, que hay personas que no dejan que el presidente Chávez haga su trabajo, y un 88% manifiesta que sí, mientras un 12% considera que no, es decir, eh, en, es, en, en la actualidad el tema del, del, eh, de la gobernabilidad, o por lo menos esa idea de la gobernabilidad, o la ingobernabilidad sigue presente en las personas. Entonces, eh, y le preguntamos entonces quién... Es esa, es, o quién es, quién es la persona, las personas que podrían generarle un obstáculo al presidente, y ahí es un 51% que dice que las y los diputados, y un 13, 14% prácticamente los partidos de oposición, es decir, un 66% básicamente, tres, dos terceras partes dicen que tiene que ver con la, la oposición, los partidos de oposición, incluidas diputadas y diputados. Eso
1: es muy interesante porque eh, un congreso eh, eh, light, digamos, en ese, en ese marco de los 100 días. Como ha sido. Uh -huh. eh, sí, como ha sido. Vamos a ver, el único tópico que se levanta en el marco de la celebración de la anexión de Guanacaste es que los diputados están jugando chapitas con los eurobonos, ¿verdad? Eh, sin haber empezado la discusión en plenario de los eurobonos, porque no se ha eh, dictaminado eh, el tema en la Comisión de Económicos hasta donde yo recuerdo. Álvaro, usted me dirá si estoy un poco perdida. Entonces, es el único tópico que se levanta, digamos, de, de diferencia de criterio.
2: Correcto, sí, pero las personas aún consideran que son los diputados y diputadas, y la oposición las es que pueden ser esa traba para el gobierno. Ajá, eh,
1: ajá. Interesantísimo. Y eso, más que... O sea, caló, caló ese mensaje, me están estorbando, porque si me están jugando chapitas, me están estorbando. Correcto. Entonces, creo que eso tiene que ver, además, con que el Congreso, ¿verdad?, habría que decirlo, eh, Jesús lo precisa, por favor, el Congreso, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos están siempre en el sótano de eh, eh, la popularidad de la gente, porque claro, se trata de un, de un poder abierto, de un poder absolutamente abierto, entonces está esa pecera en el escrutinio total, independientemente de cuál sea el edificio en el que opera, se trata de la transparencia permanente de los, de los actos que lleva adelante y tiene muy mala valoración pública y aquí también, entonces no importa que este sea otro congreso y no estamos hablando del que ya se fue y que haya habido un acuerdo de gobernabilidad que hace posible la instalación de un congreso con, no sé, 50 votos, ¿verdad? Eso fue lo que, lo que tenía, que eran casi todos, excepto el Frente de Amplio, eh, era una cosa, digamos, eso, todo eso queda diluido
2: en la percepción de la gente. Y eso hay que tener, hay que tener claro algo, y es que el, la retórica discursiva del mandatario y, y el gobierno como tal, no es, eh, no es nueva, es, es una retórica... Que se profundiza y se hace más fuerte y más beligerante, pero es una retórica, primero, que viene de hace muchos años, tanto en el país como en, como en como otros contextos eh, latinoamericanos, que lo que se hace es que, por así decirlo, retoma o, o, o viene a, a, a profundizar un descontento que se ha ido construyendo por años. Eh, por ejemplo, el, el tema de eh, la ingobernabilidad, ya lo decía, del 94 ese discurso está muy presente y principalmente se dice, los diputados y diputadas no dejan trabajar simplemente ese, ya, ese, ya ese discurso ha calado tanto en la ciudadanía que ya las personas lo dan por automático, que el presidente diga, están los diputados jugando chapitas con este tema tan importante, lo que viene es a reforzar lo que la ciudadanía ya viene pensando desde hace muchos años. Temas fuertes no es este gobierno nada más el que los ha dicho, los ha profundizado, tal vez los ha hecho más, eh, o que están menos acostumbrados a hacerse, pero es un discurso, o que ya ha tomado algunas acciones en línea de ese discurso, pero es un discurso de antaño, y que incluso, insisto, eh, sigue la lógica latinoamericana y, y, y con mucho más énfasis centroamericana en los últimos años, que esos discursos han venido profundizando contra los congresos, contra los jueces y contra el Poder Judicial, contra la prensa y contra otros eh, eh, espacios o instituciones importantes para el funcionamiento democrático.
0: Pero Jesús, eh, me parece que en esta circunstancia con el liderazgo, tipo de liderazgo de Rodrigo Chávez eh, y además... Con la figura de Pilar Cisneros, que recordemos que ella pues, ha dicho mm, directamente que es muy engorroso, que es mejor evitar la Asamblea Legislativa, o sea que es un obstáculo, y claramente pues, la influencia que ella tiene sobre un sector de la población y lo que diga eh, ahí, eh, eso, eso cala. La pregunta es, si, si el, el, el tema está planteándose como que la Asamblea Legislativa es un obstáculo, o si la Asamblea Legislativa es un control, ¿verdad?, o un filtro, o un freno, o una contraparte eh, de, de, la gestión, de la gestión política. Y bueno, obviamente, al, en la, al ver los datos, y uno dice, hay una fuerte, un fuerte respaldo a Rodrigo Chávez, por tanto, a lo que él haga, por tanto, a lo que él diga también, y por tanto, a lo que él señale como un obstáculo. Pues entonces, muchas personas pueden entender uno que digan, si la Asamblea Legislativa... Y ahí, independientemente de cuáles diputados, los opos opositores o no, ahí, ahí van todos en el mismo saco, pero como institución la Asamblea Legislativa es un obstáculo y sale como número uno, luego número dos, partidos opositores, reflejado, por supuesto, en buena medida en la Asamblea Legislativa, y, eh, y número tres, los eh, funcionarios eh, públicos ¿verdad? Jesús y eso, eh, la prensa. Es,
2: Y es importante Cierte. no solo eh, aislar en esto al mandatario, sino recordar que la jefa de fracción del partido de gobierno doña Pilar Cisneros ha mencionado tres cosas y esto es fundamental en estos resultados, primero que ha dicho que para que era la asamblea legislativa, si es todo muy engorroso ahí, eh, mejor de, por decreto, entonces ahí ella misma define en su discurso que la asamblea es un obstáculo al final de cuentas por lo engorroso que es eh, después hay que recordar que tanto el mandatario pero también doña Pilar eh, en varias ocasiones y en varios de sus controles políticos ha dicho el tema de los mandos medios, que esa, que esa lógica de, 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 de señalar a los funcionarios y las funcionarias públicas como esos obstáculos y que varios ministras y ministros, ayer mismo la ministra de Educación en una comparecencia en la Asamblea Legislativa decía eh, es que los mandos medios a mí me impiden en muchas cosas, eh, no me manden una comunicación eh, privada porque en 20 minutos ya lo tiene la prensa, etc. Eh, ha sido la retórica muy fuerte de la contra la Asamblea Legislativa eh, incluso por parte de una diputada eh, y también contra funcionarios y funcionarios públicos. Entonces esa retórica se sigue viendo acá reflejada en cómo las personas eh, entienden que esos controles o esos pesos y contrapesos que, que, que se diseñó en la Constitución Política del 49, que sigue vigente y que es la que, eh, por así decirlo, eh, regula la, la vida social del país, las personas a veces lo ven como, como, como un freno a la toma de decisiones y entonces ahí es donde hay que empezar a cuestionarnos ¿Qué estamos entendiendo y cómo estamos viviendo sí. la democracia en este país?
1: Aquí está, digamos, una preocupación que tiene que ver con eh, la valoración que sobre el sistema político estamos haciendo o está haciendo una gran parte de la opinión pública. Uh, si el 89% de la gente dice que el presidente tiene obstáculos para trabajar y esos obstáculos son el Congreso si, eh, bueno, el 45% son los que dicen que los obstáculos son propiamente el Congreso, si hay un 35% de la gente que está diciendo que, ojo, el presidente Chávez no debería hacerle caso a las sentencias judiciales, esto en general, pero son 45% si se consideran solo los que no... Es que lo, solo los que votaron por él. Eh... Ojo, 35% lo voy a repetir. De la gente en general opina que don Rodrigo Chávez no debería hacer caso a las sentencias judiciales. O sea, los jueces. El 22% por, a las sentencias judiciales, la pregunta a lo que, de, de al los veredicto jueces. de los jueces, es lo al emiten, vered, claro. Eh, claro, al veredicto de los jueces y el 22% ¿verdad? Eh, opina que el presidente y su equipo deberían ignorar las leyes que supongan un obstáculo para su desempeño. Un 24% opina que debería marginar de las decisiones a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Un poco, vamos a ver, recogiendo todos estos elementos, como dice Jesús, gobernar por decreto, quitemos lo que estorba, la asamblea legislativa es ese estorbo. Eh, no sé si eso explica un poco la forma, digamos, eh, dubitativa, incluso eh, poco contundente en que se manifiestan las fracciones políticas sobre los diversos temas del país, ¿verdad? Un poco qué fue, qué fue lo que pasó aquí. Pero hay un germen ahí muy claro, Jesús. Quiero su perspectiva como politólogo. de eh, quebrantamiento, debilitamiento de las bases del sistema democrático.
2: Claro, eh, hay que recordar que el sistema democrático, cuando hablamos de, del sistema democrático como tal, eh, hay que dejar de lado el tema de pensar eh, automáticamente en elecciones, porque va muchísimo más allá de eso. Tiene que ver con Estado de Derecho, con un Estado Social, eh, con... Eh, las libertades mínimas y básicas que se deberían tener para que, un, para que las personas hagan un disfrute pleno de su, de, su, de su vida privada, entendiendo que sin esas libertades sociales y, 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 y civiles es imposible eh, tener una, un disfrute pleno de lo, de, del plano privado, por así decirlo. Y en ese caso, cuando hablamos de Estado de Derecho, tenemos que recordar que más allá de que el presidente haya sido electo por elecciones, que nadie duda de, de, de la legitimidad con la que inicia su mandato, más allá de pensar la democracia como eso, también hay que pensar la democracia como el tema de ese Estado de Derecho que pone contrapesos y que por eso tenemos una división de poderes tan clara, un poder eh, legislativo que es el que hace las leyes y el que dice, y hay que recordar que el poder, el poder legislativo es el único que tiene facultad interpretativa auténtica, las leyes que del mismo poder eh, legislativo emanan. Entonces, eh, las leyes es el, el legislativo el que las tiene que interpretar y los jueces eh, aplicarlas, por así decirlo, y el Poder Ejecutivo lo único que tiene que hacer es hacer lo que le dice la ley. Hay un principio muy básico, de, de, que es el principio de legalidad, que es que todas las personas que somos, me incluyo funcionarias y funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta una persona que trabaja como chofer en una institución pública, está, tiene que apegarse al principio de legalidad, solo puede hacer lo que la ley le permita. Y ese es un principio básico de todo sistema democrático. Pero ya hay un 22% de personas en general que dicen que no es necesario cumplir ese principio de legalidad.
1: Claro, porque las normas se estorban, porque Exacto. las normas se vuelven en un problema. Se, se vuelven en un problema las normas, los reglamentos, las leyes y eh, las otras instituciones, digamos, del, del, del eje del basamento de los, de, los, de los poderes de la República sobre los que se asientan. Entonces, si el Poder Judicial es un estorbo, si el Poder legislativo es un estorbo, entonces para lograr los fines que se proponen, y los fines son muy loables a los efectos de lo que la ciudadanía necesita, el pueblo necesita, entonces, bueno, hay que ir eh, quitando lo que estorba.
2: Correcto, sí. Y, bueno, también el caso, bueno, la Asamblea Legislativa, pensando en, esta, en este tema, la decisión de poderes, también dejar de lado sería gobernar más por decreto, pero el, el, el tema del decreto acá en, en, el, en Costa Rica es uno de los países donde nuestro, nuestro, nuestro sistema institucional al presidente o el Poder Ejecutivo le da un margen de maniobra relativamente poco en, en cuanto al decreto. Entonces, por ejemplo… Un decreto no puede eliminar la vacunación obligatoria, por más que lo firme el presidente de la República, la, la ministra, porque hay una ley que dice cómo se tiene que hacer el tema de la vacunación obligatoria en este país. Quien define eso? Es la Comisión Nacional de Vacunación. El tema, por ejemplo, de las pruebas FARO y todo lo que tiene que ver con educación. No es un decreto el que lo elimina, tiene que ser un acuerdo de la del Consejo Superior de Educación que está establecido en una ley. Entonces, ese tipo de elementos son muy importantes para el, 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 el disfrute y, y el... Y el, y el por así decirlo, la vida democrática de un país. Ajá. Y por último, y, y, y a mi juicio, el, el, el que es más importante es el tema de los jueces y, 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 y el tema de las decisiones, porque ahí estamos hablando sí. de lo constitucional, donde la sala constitucional muchas veces ha dicho, por ejemplo, eh, en el tema de, que se ha discutido esta semana del, del Fondo de Educación Superior, no puede ser menor, y lo ha dicho la sala constitucional, lo ha reiterado N cantidad de veces, eh, no se le puede pasar por encima de eso, pero tampoco se le puede pasar por encima de decisiones de jueces eh, penales, por ejemplo, o, o, o de jueces eh, con, contenciosos administrativos, contencioso administrativo, claro. etc. Ah,
1: una cosita, porque ya vamos sobre tiempo, Jesús, ¿cuánto afecta en este, eh, digamos, el nivel de adhesión pública tan significativa que tiene el desempeño, verdad, la cancha lisa, raza que tiene el presidente Chávez, ¿Cuánto afecta que haya, eh, digamos, estos eh, financiamientos oscuros, como dice el Tribunal Supremo de Elecciones, en la campaña, eh, porque son cientos de millones, ¿verdad?, eh, de colones que se festinaron eh, en eso, según lo que dice el tribunal, que, que, que debe investigar ahora la Fiscalía General. ¿Eso lo afecta? Pareciera que no hay nada que le, que le suponga, digamos, por el momento... Un valladar en el camino.
2: No, el, el tema de... A ver, hay temas muy técnicos que la ciudadanía... Y ojo, no estoy diciendo que con esto que las personas sean ignorantes ni nada. Hay temas muy técnicos que la ciudadanía no están en su día a día. En su radar. En su radar. Entonces, no lo toman como un criterio objetivo para valorar ciertos elementos. Entonces, el tema del financiamiento de partidos políticos eh, es un tema que... Yo creo que nos cuesta entenderlo, y ahí me incluyo de cómo es que se financian los partidos políticos, de cómo es que las personas, eh, de cómo un partido político puede, qué dice la ley sobre eso, qué son los bonos, etcétera, todo eso es relativamente sí, sí. complicado. Hablar, y, y otra
1: vez, son las normas, son los reglamentos. Exacto, hablar
2: de un fideicomiso y todo eso, a ver... Eh, estructuras
1: paralelas. Ninguno de nosotros
2: acá tiene un fideicomiso para, para algo, entonces ese tipo de elementos es complicado entenderlo para la ciudadanía. Y cuando aún más... Eh, el mismo presidente ha logrado desde la campaña desligarse de eso y tratar de dar explicaciones muy convincentes, pero poco basadas en datos y en hechos, eso también afecta eh, que, que, por así decirlo, no, 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 no se le asocie a él como figura y a su uh -huh. gobierno con uh -huh. esa actividad probablemente eh, oscura que dice el Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Jesús, no quisiera acabar el, el programa en estos dos minutos que nos quedan sin, eh, sin ver que a pesar de estos elementos que hemos mencionado de que un sector amplio de la población cree que el, el gobierno no tiene por qué sujetarse a las leyes, que ve como obstáculo a la Asamblea Legislativa o a las mismas personas funcionarias públicas, hay al mismo tiempo un crecimiento de apoyo al sistema democrático. ¿Cómo, cómo entender que cuando, eh, frente a elementos como esos, o pese a elementos como esos, se registre que el apoyo al sistema democrático en el índice subió pues prácticamente de 6 a 7 y revierte un poquito esta tendencia que, que traía.
2: Claro, ahí hay que, digamos, habría que precisar muchos elementos que no no sé si nos dará tiempo, pero... No, no nos dará. Sí, lo primero eh, y que hay que, que, que mencionar es que, eh, a ver, el apoyo a la democracia es un, es un indicador complejo, que se mide en varias cosas y todo, sí. pero lo primero y lo que lo que yo diría, y ya sí me voy a separar un poco de, del informe y ya voy a decir mi, mi opinión personal, eh, si yo gano con reglas del juego, apoyo las reglas del juego. Si yo no gano con las reglas del juego, probablemente le quite un poco de eso. Entonces, uh -huh. si hay un grupo de personas que creen que el presidente lo está haciendo bien y que el país ganó con la elección del presidente, pues entonces va a estar contento con esas reglas del juego que pusieron al presidente y que están respaldando el trabajo del presidente. Entonces, eh, si bien es cierto, esta medición no es tan afectada por elementos coyunturales, eh, sí pueden haber elementos subjetivos de la persona que hagan pensar que esto está funcionando de mejor manera.
1: Este es un tema que va muchísimo que conversar, porque claro, esa percepción o eh, apropiación pragmática, porque finalmente la vida es, este, la cotidianeidad y las necesidades que se van llenando o no, eh, ¿cuánto, digamos, da soporte a un país que ha sido tradicionalmente solvente en términos de institucionalidad democrática, a pesar de todas las cosas que tiene que resolver. Jesús Guzmán, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, con nosotros. Mañana vamos a hablar de un tema que siempre ha estado presente también en las temáticas de Hablando Claro. Tiene que ver con la elección de magistrados, con la enorme cantidad de responsabilidades sobre el nombramiento de jueces superiores, me refiero a los de la Corte Plena, que tiene la Asamblea Legislativa ante sí, y cómo eh, haber levantado el voto secreto respecto de esos nombramientos co coadyuva en la dirección indicada, sin dejar de ver que hay un enorme problema con la forma en que esas nominaciones se dirimen en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Ese el tema que les debemos eh, esta semana y será mañana. Que la pasen bien. Buen día.
0: Buen día. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias. Hablando claro, hablando claro.